0: Nicolas Doz accueille les experts. Bonjour et bienvenue l'actualité économique du jour. Le CAC 40 inscrit un record historique en séance. On était à 7387 points. Oui, oui, visiblement, les marchés dans leur ensemble croient au scénario de désinflation. Ils croient à l'idée que les banques centrales vont faire pause et vont en tout cas freiner les hausses de taux. Visiblement, en tout cas, la récession semble clairement s'éloigner aujourd'hui, à la fois aux états unis mais aussi en Europe. Le pic d'inflation a été franchi avant la à la fin 2022 aux états unis Et donc, dans ces conditions, que doit faire la BCE Est-ce que la confiance dans la BCE aujourd'hui est aussi grande qu'auparavant On évoquera dans cette émission un autre gros sujet d'actualité, ce sont les retraites. On va oser quelques questions taboues. Deux, principalement. Est-ce qu'on abandonne la répartition pour la capitalisation et est-ce qu'il faut faire, payer les retraités On a eu une étude de France Stratégie sur le, le reste à vivre à la fin du mois qui conclut qu'effectivement, eh bien, les retraités, même si la pension moyenne n'est que de 1500 euros net, ont quand même un reste à vivre supérieur à l'ensemble de la population dans la mesure où la majorité d'entre eux a fini de payer son logement. Et puis on regardera aussi ce qu'il en est de la transition énergétique à l'allemande. Comment ça se passe là-bas Est-ce que c'est un exemple à suivre ou à fuir Fergan Asiari, bonjour. bonjour. Délégué général de l'Académie Libre des Sciences Humaines, vous avez publié « Les écologistes contre la modernité », le procès de Prométhée aux éditions « Les presses de la cité ». Marcus Kerber, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avocat, professeur de finances publiques et d'économie politique à Berlin, professeur invité à Paris 1, et également président fondateur du Think Tank Europolis. Dany Lang, bonjour. Bonjour. Un peu plus près le micro, Dany. Oui. oui. Enseignant chercheur en économie à Sorbonne, Paris Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Dany, les marchés ont-ils raison Raison de croire que 2023 sera une année finalement assez tranquille, que la récession est un, une mauvaise crainte qui s'éloigne, que le pic d'inflation est atteint, qu'on va rentrer paisiblement dans un monde de désinflation et que nos banquiers centraux, dans leur sagesse, vont cesser de monter les taux d'intérêt alors c'est où
1: c'est beaucoup de questions bah, tout ça, mais, cet environnement euh, vous savez les euh, moi je fais partie de ceux qui ne pensent pas que les marchés sont toujours très euh, rationnels mais parfois euh, ils peuvent l'être ils peuvent l'être bon. dans certaines oui. circonstances mais enfin bon il faut rappeler quand même qu'avant la, la, la crise de l'euro ils prêtaient au même taux aux Allemands et aux Grecs donc euh, bon je trouve oh, pas okay. euh, très, okay. <rire> en matière de rationalité euh, bon et puis ensuite on s'est eu une, enfin, ensuite, une se cécité avec collective un, un... pendant
0: plus de dix ans où on a pensé qu'une dette ouais. allemande valait une grecque parce qu'elle oui. était
1: libellée dans la même devise oui non mais bon donc euh, on sait très bien déclifiqué. que le traité de maastricht interdit interdit de racheter la dette publique sur le marché primaire Enfin bon, c'est un euh, petit peu un euh, euh, oui euh,
0: attendez, bah, bah, est, -ce est ce que je peux
1: Morgan, développer il, il n'y a alors, pas il n'y a pas de rachat de dette sur le marché primaire non, justement. Bon, bon et... justement. Même si c'est un cher, peu hypocrite. Bon, euh, c'est très hypocrite parce que M. Draghi pour arrêter la crise de la zone euro oui. à l'époque a dû demander aux banques de l'acheter sur le marché primaire pour la racheter plus cher sur le marché secondaire. On est d'accord. Une espèce bon.
0: d'opération qui devait servir probablement informatiquement en, ça a moins, a coûté en moins de très deux minutes. Cher.
1: Bon. Ça a coûté très cher. C'était bon. le quantitative easing. Oui, bah, bon, M. Draghi a fait ce qu'il fallait à l'époque. On sera sans doute pas d'accord là-dessus, mais euh, je défendrai très volontiers la, la politique de M. Draghi. En tout mais cas, sur
0: le monde qui se dessine et qui fait, qui fait oui.
1: un peu mentir les conjoncturistes de l'automne oui. dernier oui oui, bah écoutez euh, moi fondamentalement l'origine de l'inflation actuelle c'est quand même la guerre en Ukraine parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de politique énergétique qu'on importait euh, mmh. l'essentiel euh, de, de notre gaz et de nos énergies Alors, euh, sauf euh, nouvelle dans la nuit, la guerre en Ukraine est, est toujours là euh, alors certes, les pays euh, ont réussi à construire certes... des alternatives assez rapidement. Et oui, que... enfin, on n'a quand même pas de politique énergétique au niveau européen qui soit suffisamment ambitieuse pour résoudre le, le problème. Bon après, il est vrai qu'on a une baisse sur euh, les, les prix de l'énergie, mais c'est un marché extrêmement volatile. Et puis il faut rappeler que en France, là, à la fin du mois, on, on arrive aux fins à la fin de la négociation entre les industriels euh, qui voulaient faire le la, marché, la boucle prix profit à fond certains réclamaient des hausses jusqu'à 40 quand même sur hein. certains produits et la grande distribution euh, oui sur certains produits mais enfin bon euh, il faut s'attendre à une inflation autour de 15% en mars. Alimentaire, ou oui. Alimentaire. Hein, alimentaire, d'accord. Oui, non, mais d'accord, mais enfin... Mais, mais je précise toujours parce qu'on oui, installe non, non, mais dans mais la vous tête... Vous faites bien. Alors, à mon sens, effectivement, petit à petit, les effets post-confinement se diluent parce qu'ils ont été à l'origine de l'inflation, là où il y avait des goulets d'étranglement dans les mmh. chaînes globales de valeur. Euh, on a un certain nombre d'industries qui ont réussi à se tourner vers des productions qui soient un peu moins lointaines et puis euh, et puis on a cette baisse des prix de l'énergie mais rien ne garantit qu'elle sera durable les marchés pensent que ça va monter donc ça monte euh, mais je ne sais pas combien de temps tout ça peut durer, moi il me semble extrêmement optimiste et il me semble d'autant plus optimiste que les banques centrales une fois de plus n'ont pas des outils pour maîtriser l'inflation actuelle voilà, des bonnes questions en, la, tout le monde
0: est d'accord pour dire que si un pic d'inflation globalement a été franchi c'est pas le cas en France, parce que notamment en mars et même en février, on a le phénomène des boucliers tarifaires moins généreux et en mars oui. on aura le phénomène des prises alimentaires Exactement. et puis on ne sait pas comment le pétrole va réagir depuis que la Russie a décidé de réduire sa
1: production et que... Oui, voilà, et c'est un marché, il ne marché, faut pas oublier que le marché du pétrole est extrêmement volatile euh, donc on, on a quand même des facteurs qui vont dans l'autre sens et une fois de plus, les, les banques centrales ont augmenté leur tous. Merci et bravo pour la stabilité financière. Maintenant, s'il augmente encore, attention, là on est à 3%, ça peut devenir dangereux pour l'activité économique. Vous n'êtes pas le premier à dire qu'on est arrivé sans doute au bon, bon niveau. Marcus,
0: par rapport à ce qu'on vient de dire, perspective d'inflation ou de désinflation comme semblent le croire certains boursiers, et comment doivent réagir la banque centrale, enfin les banques centrales, mais la BCE bien sûr
2: Écoutez, vous adressez cette question à un universitaire, un petit universitaire, mais bien que petit, un universitaire est toujours un collaborateur de la vérité. Et un, collaborateur, un universitaire euh,
1: est un collaborateur euh, de la vérité. Il doit
2: prendre note des faits. Eh ben, L'inflation est là, sa dynamique est loin d'être brisée, et elle est là euh, partout dans la zone euro, à un degré très très différent. Euh, la dynamique en Allemagne n'a pas du tout été brisée, l'inflation d'ailleurs ne s'explique pas du tout par la guerre en Ukraine, qui, ou très partiellement par la guerre en Ukraine, qui a éclaté le 24 février euh, euh, 20, euh, 2022 cette inflation en plus est répartie d'une façon tout à fait différente dans les pays baltes, vous avez une inflation un taux d'inflation de 20% mmh. euh, donc euh, je, je me demande comment les baltes supportent cela ils ont supporté déjà l'occupation russe donc ils ont supporté également cette inflation <rire> cette, ce taux différentiel d'inflation montre qu'on ne peut pas avoir une politique monétaire unique mais pourtant c'est le et cas que, et, et ben pourtant c'est pour le toi, cas c'est-à-dire il n'y a, il y a pas assimitrie. 25 000 taux de dépôt il y a, taux de il y, a, il y a une asymétrie totale mm. euh, parce que euh, un taux unique euh, ou les trois taux d'intérêt décisifs pour une banque centrale ne sont Forcément pas adapté à la situation infl inflationniste. Donc, compte euh, à la réaction euh, de la politique monétaire, les choses sont pour l'instant tout à fait claires. Euh, Madame Lagarde et son entourage qui se sont complètement plantés... Euh, il y a encore une année, lorsqu'on a dit, écoutez, ces passagers, avec un discours qui ressemble à celui de vous, monsieur, ils admettent aujourd'hui qu'il y a une dynamique inflationniste qu'il faut absolument briser. Donc ils ont annoncé lors du dernier conseil de la Banque Centrale Européenne. Que, au mois de mars, on va encore monter les taux d'intérêt. Oui. Alors, Sans doute ça compte d'ailleurs. Le, de base, le souhait des aussi. marchés, le souhait des marchés financiers, des investisseurs, de ne pas se voir gênés par des taux d'intérêt qui augmentent, c'est une chose, c'est leur souhait, c'est mmh, peut-être oui. un, un vœu pieux. Euh, il y a quand même une certaine détermination des grandes banques centrales, dont la Bundesbank, de briser l'inflation coûte que coûte, vaille que vaille. Alors, dans un interview tout récent, et par ailleurs, en réponse à la lettre que j'ai adressée au président de la Bundesbank, il a dit euh, euh, briser la dynamique de l'inflation est plus importante que, je dirais, la composition du bilan d'une banque centrale. Parce qu'il a annoncé déjà pour 2022, la conférence de presse aura lieu le 1er mars, des pertes très importantes, pertes qui proviennent de la dévaluation du portefeuille de valeurs mobilières. Je vous rappelle que l'ensemble de l'eurosystème détient à peu près 5,5 milliards de valeurs mobilières dont une bonne partie d'obligations d'État qui été, ont été achetées au, niveau, au moment des taux très, très bas. Bien et sûr. Les banques centrales qui ont acheté à des taux même négatifs dans l'Allemagne, dans les Pays-Bas, mais ils subissent maintenant une dévaluation de leur portefeuille est très, très importante. Encore en 2022, ça ça va être résorbé par des provisions. En 2023, euh, ça va être assez important. Donc, il peut y avoir, euh, en raison de la crédibilité d'agir sur les marchés, une certaine réticence de prolonger euh, l'augmentation euh, euh, des taux d'intérêt parce que, voyons des choses très claires, euh, les pays fortement endettés... Euh, L'Italie en particulier, avec son intendance, la Grèce, mais pour ne pas oublier la France de Macron, qui est devenue un pays extrêmement endetté, a euh, un intérêt, un vif intérêt, laisser l'inflation continuer, parce que euh, ça améliore la, la, la relation entre euh, le PIB, hein, qui est artificiellement gonflé, et euh, l'endettement. Et en plus, l'inflation est très utile pour ces pays-là, ça résorbe, enfin... Ah, le euh, mécanisme euh, de désendettement
0: automatique et d'accroissement des recettes publiques. Donc, euh, je dirais, Madame Lagarde, donc, oui. qui
2: s'est plantée euh, royalement, qui ne veut pas l'admettre, ou qui dit, nous sommes plantés tout le man, tous ensemble, euh, elle est devenue momentanément faucon euh, pour reprendre ce, ce, cette formule... Okay. Oh, mais je me demande jusqu'à quand euh, le Conseil va le laisser faire. Parce qu'au sein du Conseil, c'est les pays endettés d'une traduction de, de, de monnaie molle qui domine l'affaire.
0: <rire> elle avait dit qu'elle était une chouette au début de son mandat, euh, ni Faucon, ni Colombe. Euh, il faut vaille que vaille, lutter contre l'inflation, presque quoi qu'il en coûte,
2: si je traduis. Mais là, elle joue a... sa réputation, c'est clair. Mais toi. jouer hein? sa réputation, c'est une hein? chose. Si elle joue clair. la
0: confiance dans l'euro là... et la crédibilité de la Banque Centrale Européenne, c'en est une autre. Oui. Bah, c'est pas. Le... Par, Pardonnez-moi, mais je suis plus sensible à la confiance dans l'euro Monsieur... que la réputation de Mme Lagarde, si tant est que. Sa bah, je... ça, ça légitimité
2: n'était jamais politique. évidente à ce poste-là.
1: Euh, euh, je dire, mais Marcus, n'a pas encore
3: parlé. Non Fergan, Fergan, oui, oui, Fergan alors, pas, pas de euh, Je vous laisse réagir rapidement. à ce qui a été dit Fergan sans poser de questions précises. Oui que, oui euh... oui moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Marcus sur le fait qu'il y a en effet un, un conflit d'intérêts aujourd'hui entre le sud et le nord sur la question de l'inflation entre les pays qui épargnent le plus. On va avoir un conflit sur le pacte de stabilité Exactement. De mais c'est lié, de... lié de toute façon puisque effectivement entre les, 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 les pays qui sont très endettés très dépensés et les pays qui sont plus sobres plus frugaux il y a de fait un conflit d'intérêts autour de la question de l'inflation et de la stabilité et budgétaire. Maintenant, pour venir au risque de récession, parce que moi, je voudrais réagir là-dessus, parce que en effet, on parle aujourd'hui du fait que le risque de récession est écarté, mais attention, ça ne veut pas dire que tout va pour le meilleur des mondes, puisque quand même, on parlait de récession, pourquoi Parce qu'on craignait à l'époque que la hausse des taux conduise vers la, faillite, vers la faillite de nombreuses entreprises zombies qui avaient été euh, mises sous respirateur artificiel et qui euh, ne pourraient éventuellement pas survivre à une hausse des taux. Et on oublie, en effet, alors, cette politiquement indicible ce qu'on va dire là mais nous on est sur BFM Business donc on peut dire les choses sans craindre le courroux des électeurs que les récessions elles ont une fonction régulatrice aussi. c'est-à-dire que leur but, leur rôle c'est de purger les mauvaises entreprises, les entreprises zombies pour que le capital et le travail se réallouent vers les secteurs les plus efficients et le fait que le risque de récession soit écarté parce que, en effet on tient à mettre sous respirateur artificiel tout un pan de l'économie européenne, bah, ça a peut-être des avantages sur le plan politique sur le plan, sur, sur le court terme, mais sur le moyen long terme, sur le plan économique, ça a un coût. C'est-à-dire qu'il y a une perte de chance. C'est-à-dire qu'on maintient des entreprises qui auraient dû fermer, euh, au prix donc d'une croissance potentielle plus faible dans le, sur le moyen long terme. Ou l'idée, il faut durcir à la politique monétaire, même si la récession. C'est politiquement indicible. Jamais bon. Bruno Le Maire va vous dire en France, ah il faut une récession. Euh, mais les économistes savent aussi que les récessions, elles ont parfois une utilité sociale. C'est-à-dire que. Rien il faut, ne vaut une bonne récession. Il faut, il faut, il faut. Il faut, il faut Parfois souffrir sur le court terme pour euh, repartir sur de, de meilleures bases. Et donc, et donc, ça c'est indicible. Je veux dire, quelqu'un qui dit ça aujourd'hui en France, c'est la Bastille tout de suite. Ah ben, et si il vous dites de la récession, oui, c'est compliqué euh, Mais, mais, euh, les économistes, enfin, j'ai des économistes autour de moi, je pense pas qu'ils me démentiront là-dessus, euh, que le, le fait que le risque de récession soit écarté au prix d'une zombification de l'économie européenne, mm -hmm. c'est pas nécessairement euh, quelque chose d'encourageant sur le moyen long terme. Et comme on l'a dit, il y a eu une politique monétaire pour tous les États et le risque de récession n'est pas le même en fonction on est dans oui. un,
0: un état ou un autre par rapport oui. à ce qui vient d'être dit euh, Danny Lang. oui alors
1: j'ai beaucoup de choses bon déjà on essaye de resserrer les réponses oui, sinon on va, essayer, on va, on va pas y arriver on va essayer hein, de resserrer les réponses allons droit mais, au but mais, quoi, voilà. mais oui comme l'OM alors <rire> donc euh, les, les récessions euh, moi je, je pense d'un effectivement euh, que vous avez raison en disant qu'on a un certain nombre d'entreprises zombies dans notre pays, que ça n'a pas été l'idée du siècle euh, de leur accorder des prêts garantis par l'État plutôt que de les aider directement. Et d'ailleurs, on commence... À depuis quelques mois à voir les effets dans les tribunaux mmh. de commerce hein, qui s'étaient tournés les pouces pendant quelques temps et qui maintenant ouais. sont complètement surchargés. Euh, je ne suis pas contre l'idée que les entreprises qui ne sont pas soutenables doivent euh, finalement euh, mmh. mettre la clé sous la porte. Par contre l'idée qu'il faudrait de temps à autre une bonne récession, euh, voilà. étant keynésien, moi je pense que le capitalisme doit être domestiqué, donc qu'il faut rendre les récessions moins violentes, y compris au prix, au moment des reprises, une croissance qui sera moins forte. Donc euh, parce que le, il ne faut pas oublier que les récessions, c'est aussi du chômage, euh, c'est aussi des fermetures d'entreprises qui sont inutiles au, quand on est au creux de la récession. Hein, parce que au bout d'un moment il y a des, des boîtes qui, qui pourraient être rentable et qui ne le sont plus tout simplement parce qu'il y a trop de chômage, etc. Voilà. Et euh, sur le fait que euh, une politique monétaire unique n'est pas adaptée aux pays de la zone euro, oui, ça on le savait. Euh, on personnellement, le sait, non, mais pas un scoop. Personnellement, je n'aurais pas choisi la monnaie unique, mais je serais allé euh, j'aurais choisi une monnaie Commune, euh, Alors, la et, monnaie commune, pour rappeler, c'est l'idée
0: oui. que chaque pays a sa propre monnaie, sa souveraineté oui. monétaire, et que l'ensemble a une oui. monnaie, oui. mais que chaque pays garde une monnaie nationale. Oui, Alors, oui est mais on est, allé,
1: on est allé vers la monnaie unique à cause des événements euh, dans l'ancêtre la dans, dans euh, de la zone euro au début des années 90. C'était une volonté des...
0: de François Mitterrand oui. qu'il a un peu
1: imposé... Euh... Aux, aux Allemands, et au oui. prix de concessions importantes, par exemple sur les priorités de la Banque Centrale. Euh, la Banque Centrale Européenne a comme mandat de lutter contre l'inflation et éventuellement de s'intéresser à la croissance. Ce n'est pas le cas aux états unis par exemple, hein, où, où ces deux objectifs sont sur le même niveau. Mais en, Donc, en, euh, en cas, le, le
0: message, c'est mollo
1: molo sur les hausses de taux Oui. Alors, euh, autant je que... pensais que des hausses de taux étaient nécessaires... Euh, notamment euh, pour assurer une plus grande stabilité financière parce qu'on avait clairement une bulle immobilière qui n'était pas soutenable, euh, autant là, euh, les hausses de taux euh, qui s'annoncent, enfin... Les, les hausses de taux n'auront pas d'effet sur l'inflation, parce que l'inflation euh, n'est pas tirée par la demande dans la zone euro. C'est une inflation qui est liée à d'autres facteurs. Il y a, il y a et de une tout. fois de plus, de moi tout, euh, aussi je suis la, Daniel, la vérité, il y a de tout. et l'inflation actuelle, elle est en grande partie, j'en suis désolé, euh, liée à ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. Euh, donc, euh, On a voilà. eu ce débat pour savoir et, et, quelle et, était et, la et, composante... L'inflation était bien
2: même. réelle, bien avant, bien avant. C'est-à-dire, vous ne parlez pas de l'existence et l'émergence de, de. Parce qu'on avait les effets bien post confinement. c'est la, 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 la guerre, pas, la crise. C'est un d'accélérateur, je... d'accélérateur. Euh, c'est sûr, mais, euh, je dirais, l'inflation dure. Existait bien avant. Écoutez, elle en 2019, oui. et elle a pu se simplifier, tout simplement parce qu'il y a l'omission de la Banque centrale. Moi, je me souviens, centrale 2000... européenne, Pardon. qui guidée par euh, son économiste en chef, Monsieur Philippe Lane, qui représente rien du tout, ni dans la science économique, ni par euh, le pays qui l'envoie à la Banque centrale européenne. Et c'est un tout petit comité euh, qui a dit, écoutez, nous espérons que euh, l'inflation sera passager. Alors, on s'est mmh. trompé complètement, et ceci contre l'avis de tout le monde dans les milieux prognostiques. Aux prévisionnels. Bah oui, parce que, parce les prévisions étaient Ukraine étaient C'est-à-dire qu'il y a faute professionnelle de la Banque Centrale oui. Européenne et aujourd'hui une atteinte, une atteinte très forte et très grave à sa crédibilité. Vous bon, avez je raison, ce n'est plus la peine de parler de Madame Agard parce que sa légitimité n'a jamais existé. Sa réputation est toute faite lorsqu'on suit les conférences de presse qu'elle donne euh, devant des journalistes. Euh, parmi des journalistes euh, avisés, euh, il y a très peu de personnes sauf le Financial Times et qui qu apprend encore au au, au, au sérieux. Mais, non, mais je non, dirais, mais là, monsieur, il y a une dynamique de l'inflation qui est importante. Pour l'instant, cette inflation et cette dynamique n'est pas encore brisée. Nous ne menons pas une politique suffisamment restrictif et l'inflation est antisociale. Alors, et, monsieur, monsieur... Parce que les augmentations de Monsieur, je voudrais quand même euh,
1: vous rappeler qu'en oui, 2019, monsieur Powell Daniel. se plaignait qu'il n'arrivait pas à faire ses deux, son objectif de 2% d'inflation et qu'il était en en undershooting permanent, donc euh, il faut, faut pas non plus euh, raconter, a pris des actifs euh, qui étaient déjà euh, très élevés. Il faut, il faut, il faut il nous pas nous la payons, non plus, euh,
2: nous payons euh, la facture de la politique de Monsieur. Ah monsieur voilà, Drac. voilà, ça à, est, vous à, allez à, me sortir à, la bien théorie. A des égards, de premièrement parce que la masse monétaire s'est gonflée depuis 2007, voilà, huit euh, <rire> fois, c'est-à-dire on a bien rempli et, la salle de gaz qui, avec une demande ex, particulière et très aiguë... je vous rappelle quand même. Terminer vos phrases parce que sinon on n'y arrivera pas. Deuxièmement donc donc, la politique euh, d'achat d'emprunt obligataire a quand même euh, rendu euh, ou mis les banques centrales, notamment l'eurosystème, dans une certaine nasse, parce qu'ils doivent peser le pour et le contre, mmh. d'en sortir, et en acceptant des lourdes pertes. Et même si une banque centrale peut fonctionner avec un capital négatif, euh, expliquer aux aux Hollandais, aux Allemands, dire que ça. leur banque centrale euh... est en, en capital négatif, vous aurez un grand problème. Je vous rappelle, monsieur, vous n'êtes peut-être pas tout à fait au courant, et je ne vous le reproche pas, qu'il y a encore une affaire pendant devant la Cour de justice constitutionnelle allemande dont le programme ou concernant le programme. Euh, d'achat euh, euh, en émergence ou en urgence euh, lié, lié à la pandémie. Euh, euh, d'obligation Alors, à un à moment pandémie. où l'inflation était déjà palpable, Madame Lagarde, avec cette immense sagesse que personne lui euh, re, euh, conteste, a décidé de gonfler la masse monétaire encore de 1800 milliards d'euros en raison de ce programme. C'est-à-dire, on a mais fait mais, mais, tout monsieur... à fait le contraire de ce qu'on aurait dû faire. Mais... C'est-à-dire, la politique on passe à la parole. Euh, monétaire, non, non, non. la politique du taux, était absolument pas au rythme je, je, je pas. On a 45
0: secondes, prêt, on marque ouais, une pause. Prêt, 45 prêt, ouais. Après, j'aurai une question sur la confiance. Moi, moi j'aimerais
1: bien, bien répondre quand même. Parce bon, alors, que, alors, Monsieur, alors, vous, alors, vous sortez alors, la théorie quantitative de la monnaie qui est, puisque vous êtes l'ami de la vérité, vous avez regardé la littérature économique et c'est établi aujourd'hui empiriquement que la théorie quantitative de la monnaie est fausse. On avait une vitesse de circulation qui est Baissait, et vous le savez très bien, que de l'autre côté on a le PIB. Vous ne pouvez pas faire comme si toute inflation était d'origine monétaire. Et d'ailleurs, si la théorie quantitative de la monnaie était vraie, on aurait dû avoir 300% d'inflation depuis 2008. Donc il faut arrêter. Elle n'existait même pas.
0: À leur elle existait,
1: mais de manière très focalisée sur l'immobilier et les marchés Oui, sur l'immobilier. Bon, on marque une
0: pause. Dans un instant, on ne va pas faire toute l'émission là-dessus, mais on a eu énormément ce débat sur l'origine de l'inflation. Mais maintenant, l'action, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait le bon choix de politique monétaire. Et est-ce qu'il y a vraiment une menace sur la confiance dans l'euro Parce que ça, c'est le moment de bascule. Quand il y a une menace dans la confiance dans l'euro, pour l'instant, je n'ai pas l'impression que la confiance dans l'euro et même la BCE soit menacée. Il y a cet auditeur qui dit bravo à votre invité qui dit que madame Lagarde, s'est royalement plantée. Et le même, d'ailleurs, qui ajoute, un peu plus loin, euh, l'inflation avait déjà commencé avant la guerre en Ukraine. Et puis il y a cet auditeur d'accord avec Fergan sur le fait que l'économie se zombifie, c'est probablement ce qui explique les bons chiffres de l'emploi. Marque une pause, on parlera de la confiance dans l'euro dans un instant, le futur pacte de stabilité et de croissance, et puis euh, quelques sujets tabous sur notre histoire de réforme des retraites. À tout de suite.
2: Débat et controverse
0: sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts Fergan Azéari, délégué général de l'Académie Libre des Sciences Humaines Vous avez publié Les écologistes contre la modernité Le procès de Prométhée aux éditions Les Presses de la Cité Marcus Kierber, avocat et professeur de finances publiques Et d'économie politique à Berlin et également professeur à Paris 1, hein, président de Europolis, un think tank en Allemagne. Et Danny Lang, enseignant chercheur en économie à Sorbonne, Paris Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. J'ai cet auditeur à l'inverse, Marcus, qui dit euh, « euh, La critique de Madame Lagarde chez Marcus Kerber devient pathologique. » Parce que ce pas la première fois. Vous aviez commencé à remarquer récidiviste. Ouais, vous, vous récidiviste. Vous aviez commencé à l'époque de Mario Draghi. Je me souviens que vous aviez ah. utilisé cette expression incroyable. Il est coupable de crime monétaire hein, quand on avait commencé les fameux rachats d'obligations.
3: Fergan, oui, vous voulez réagir Je voudrais juste réagir au débat. Donc, Alors, ce qu qui est très intéressant. On ne fait
0: mais... pas toute l'émission là-dessus.
3: Oui, 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 hein. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un problème de sémantique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'inflation définissait simplement l'augmentation de la masse monétaire. Ça, c'était la définition classique de, de l'inflation. Et ensuite, il en, en est bon, venu en... cette mode. Bah, quand vous regardez les dictionnaires d'économie politique au 19 19e siècle, l'inflation est définie comme l'augmentation de la masse monétaire c'est comme ça que la, le phénomène est, 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 est décrit et défini et ensuite c'est bien plus tard que ce, ce mot a servi à désigner toute hausse euh, euh, des prix euh, indépendamment de savoir si ces prix euh, augmentaient en raison de considérations monétaires, physiques militaires euh, euh, ou autres pour ce qui est de l'augmentation de la masse monétaire on ne peut pas nier que depuis des, des, des années les banques centrales l'augmentent à mesure qu'ils qu qu mettent en œuvre leur politique C'est indiscutable. Monétaire. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, en effet, cette augmentation de la masse monétaire ne s'est pas toujours euh, comment dire, fait sentir au niveau des prix euh, des biens de consommation courants. Parce qu'on sait très bien que cette masse monétaire, elle était euh, euh, plutôt euh, euh, comment dire, euh, dans, dans le secteur de l'immobilier, les, les actifs financiers. Mmh. Enfin, c'est un scénario qui est tout à fait classique. Je ne vois pas en quoi c'est controversé de dire que vous aviez une inflation des prix des actifs au début, et qu'ensuite, à mesure que ces actifs étaient liquidés et que euh, les liquidités accumulées se déversaient sur les prix de sur les biens de consommation courante, que cette inflation s'est déplacée, c'est un effet cantillon tout à fait classique. Pourquoi euh, remettre en, en, en question un, un phénomène établi depuis euh, depuis deux siècles, qui est tout à fait bien défini et qui, pour moi, correspond euh, à ce qui se passe quand on, on imprime euh, des liquidités qui vont alors 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 alors, alors 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 pour refermer
0: déjà, pour refermer ouais. le débat sur l'origine de l'inflation. Hein, je l'ai eu énormément ici. Mmh. On fait bon, voilà euh, encore un mot là-dessus si vous voulez, Dani oui. Lang. Alors après un mot sur so la consommation. Soyons,
1: soyons clairs, ce que vous êtes en train de décrire n'est pas que le schéma que monsieur avait en tête. Euh, le, le schéma que Monsieur a en tête, c'est un lien de causalité très direct entre l'augmentation de la masse monétaire et l'augmentation des prix. Or, euh, si mais, on, si ce, est ce pas schéma est juste, tout simplement si ce le, schéma le, le était de juste, la masse
2: monétaire euh, crée un risque important d'inflation. Donc ça, je suis en est, parce que ça est fait 2008 qu un phénomène
1: monétaire. Ça. Euh, ça fait depuis 2008 mmh. qu'on entend ça, alors que d'un autre côté, on avait des tendances déflationnistes à l'œuvre et, et, et euh, l'inflation. L'inflation... Bah justement, la dette privée dont vous parliez tout à l'heure, la dette privée était trop élevée par rapport au PIB. Euh, donc, de ce point de vue-là, l'inflation, c'est une bonne nouvelle. Après, je ne dis pas qu'elle n'est... Une est, nouvelle Une bonne Oui, effectivement, mais je ne dis pas en qu'elle est, à, à, à son niveau croire, optimal, hein. elle est trop élevée. Elle est trop élevée, mais pour éviter les forces déflationnistes qui étaient bien présentes après les épisodes de Covid avec une dette privée qui était trop importante par rapport au PIB, l'inflation, de ce point de vue-là, est une bonne nouvelle. Mais pas 15%. Donc, monsieur,
2: monsieur j'ai vraiment du mal à croire à ce que vous dites. Est-ce que c'est sérieux oui, je sais bien nous, vous, avons, vous, nous avons une inflation euh, euh, au Pays-Bas de 20%, qui concerne directement les pibes de, de consommation. Ça crée des conditions difficiles pour les gens qui veulent acheter de l'alimentation euh, le loyer c'est-à-dire euh, je pense euh, nous avons un problème de crédibilité euh, de la part des euh, banques centrales de la banque centrale et notamment de l'eurosystème si euh, la banque centrale ne tient pas bon et ne continue pas une politique de taux d'intérêt euh, systématiquement J'ai compris le message qui a été annoncé con... si bon. maintenant en réalité, les forces vivent au sein de la Banque centrale Me... européenne Monsieur... qui s'intéresse à l'inflation ouais. à abdiquer cela ceci va très certainement susciter les soupçons dans les bon. pays un, un, un
0: euh, dernier mot alors bas, vraiment un, un dernier mot parce que Hollande. Hollande.
1: je ne pense Danny pas qu'un bon médecin pour résoudre la fièvre tue le malade si on continue d'augmenter les taux euh... on va finir par tuer l'économie c'est ce qu'a fait Volcker en 79 en augmentant le, le, le taux de directeur de 6,5 à 19,5. Il a tué l'économie. Euh, oui, à 19,5, oui. À 19,5. Ah, oui. Donc, si on ça. continue d'augmenter les taux, on, on va prendre une pente dangereuse, on va tuer l'économie euh, pour faire baisser euh, sa fièvre. Alors, on ça, fait de la est récession,
3: mais c'est le prix à payer. Euh, cet
0: auditeur m'écrit Alex, pendant la crise grecque, Merkel et l'Allemagne ont aggravé le problème avec l'austérité alors qu'il oui. fallait juste arroser les Grecs pour régler ce petit problème. Marcus, pense quoi de cette erreur Bon, on ne va pas ouvrir tous les débats, on ne va pas refaire l'histoire de la le Grèce. Ça a été dit. C'est le moment où les intérêts ont vu le jour, d'ailleurs. C'est oui. exactement de cet avis, hein, oui. Lang.
1: Bah, oui, les intérêts euh, oui. se sont créés parce qu'on on est très différents, mais on était unanimes pour dire que faire l'austérité en période de récession, ça avait déjà été essayé dans les années 30, avec le succès qu'on qu sait, euh, no, notamment en Allemagne, avec M. Bruning.
2: J'ai pas du tout l'impression... On, on va que... voir, le, le, le problème grec va revenir, parce que bon. rien n'a changé. Ah bah... rien peut... Et à un moment donné, la zone euro doit se poser la question, comment est-ce qu'on va s'offrir s'affranchir de ce boulet grec. Mais, écoutez, il faut avoir euh, de la conscience euh, pour, euh, prendre, pour prendre note des fêtes, mais rien n'est réglé en Grèce.
0: Rien. J'ai pas l'impression... Alors, il y a le cas grec, certes, mais j'ai pas l'impression que la confiance dans l'euro et la confiance dans la BCE, en dépit des bilans très dégradés, soient aujourd'hui entachés. Je suis d'accord avec vous Nicolas J'ai l'impression, vu de chez nous lorsque l'agence France Trésor émet de l'obligation française libellée en euros et on a fait l'expérience avec des nouvelles OAT à maturité 30 ans mmh. où l'AFT a levé 5 milliards d'euros pour 47 milliards d'euros de demande, oui, 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 ça ne me donne pas l'impression d'être une monnaie avez... dont la confiance
2: est entachée non. Vous avez tout à fait raison, mais la confiance est un élément essentiel également en matière de, 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 de politique monétaire euh, on se rend compte de l'importance de la confiance une fois qu'il euh, y a une décryptitude de la confiance. Et la Quand elle est partie, c'est là où voyez, on réalise la, la confiance oui. des marchés est une chose, la confiance des peuples en est une autre. Euh, oui. Aujourd'hui, aujourd euh, je, je vous dis, dans, dans la population qui fonctionne un peu différemment aux pays latins, comme les Pays-Bas, comme les pays nordiques, comme l'Allemagne, euh, il y a une très grande méfiance. Les Polonais, qui sont très polonais, vous le savez, ne veulent pas entrer dans la zone euro, euh, parce que les résultats euh, palpables euh, de la gestion de, de, de l'inflation ne sont pas euh, tout à fait convaincants. Alors, euh, je, je vous rappelle, monsieur, euh, qu'un certain ministre des Finances euh, dans les années 90 a voulu vendre l'or de la Bundesbank. Il y avait un cri de protestation de la, de la part de la population allemande. Il y avait toujours... Euh, un contrat, un contrat presque social entre la Bundesbank et le peuple allemand. Le, la Banque centrale allemande a été considérée comme le fiduciaire, euh, non seulement de la gestion de la monnaie, mais également du trésor d'or. Bon, c'est un peu naïf peut-être, mais aujourd'hui, aujourd'hui, euh, M. Nagel euh, devient ou bien un partisan euh, de la monnaie forte et un partisan d'un combat sans merci de l'inflation, ou, tout tard, euh, la politique de la Banque centrale européenne, toujours soutenue par les milieux financiers, toujours sous la tutelle euh, bienveillante des pouvoirs publics, euh, perd euh, la confiance des peuples. Et à ce moment-là, l'euro sera définitivement, et même les marchés, et certains milieux euh, du capitalisme financier américain qui apparemment vous sont chers, comme BlackRock, ne peuvent plus le sauver. La confiance, de voir Marcus, la confiance euh, Marcus, est essentielle. J'attends
3: de voir le jour où un chauffeur de taxi oui. refuse des billets en euros et ne veut que oui. des dollars. Hein. Ah mais mais Nicolas, Ça, je trouve que cet argument, pour le coup, n'est pas très juste Alors, parce que, d'une part, quand vous dites bah, effectivement ganasie, que la dette française oui. se vend bien, vous oubliez qu'il y a même des règles prudentielles dans ce pays qui euh, obligent... Je sais, je hein, sais bien. Certains fonds doivent détenir une certaine quantité... Quoi, je trouve de... ça suspect. Je veux dire qu'on est vraiment convaincu de la qualité de, des obligations que l'on émet, on n'a pas besoin de forcer les, les investisseurs à en bouffer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il existe aujourd'hui le cours légal qui fait que quand vous refusez de, de l'euro, de toute façon, vous, allez, vous prenez une amende. Donc, je veux dire, il y a une monnaie qui s'impose par la force. Donc, je oui, pense enfin, pas... enfin, le enfin, mais... cours
1: légal, ça n'a jamais empêché vous les agents de avez... se détourner de la monnaie nationale. Alors, vous, vous, avez... Avez très bien vous avez raison, raison pas que pas les... Les dans
3: les périodes d'hyperinflation, bon. en effet, on se fiche du cours légal. Vous avez tout à fait raison. Mais euh, dans la mesure où aujourd'hui, cette monnaie, de toute façon, repose sur la coercition, je ne parle... moi, je ne peux pas parler de confiance. Oh, je ouais. parle de confiance le jour où il y a un régime de libre concurrence monétaire et que les gens spontanément achètent de l'euro. Oui. Tant qu'il n'y a pas ce régime, c'est ce que Hayek proposait, notamment grand prix Nobel okay. d'économie, euh, si, tant qu'il n'y a pas un régime de libre concurrence monétaire, vous ne pouvez pas évaluer la confiance qu'une monnaie inspire. Pas possible. Bah,
2: vous savez que il y a peut-être un moment où même vos marchés chéris euh, les investisseurs euh, deviennent très, très sceptiques. Parce que, euh, sur la Grèce, la hausse des taux d'intérêt a mené quand même à une situation assez pénible pour gestionnaires de fonds d'obligation. Oui, que Ceux-là n'ont pas le choix des, des banques centrales. Les banques centrales peuvent continuer à comptabiliser. Euh, les, les obligations d'État qu'ils ont achetées au prix euh, d'acquisition historique mmh. et les maintenir comme ça jusqu'à l'échéance mais un gestionnaire de fonds jusqu'à un moment donné lorsqu'il y a une dévaluation très importante doit les vendre et doit les vendre au prix du marché donc on verra si eux ont de la patience avec l'euro. Juste un mot pour le sujet. Deuxièmement, ouais. donc la, la Banque centrale a quand même invité un certain nombre de banques à des, des opérations, je dirais, ce qu'on appelle free money. C'est-à-dire, ils ont acheté, euh, ils ont pris des crédits de la Banque centrale au taux négatif pour le replacer tout de suite en trésorerie euh, à la Banque centrale à des taux positifs. C'est-à-dire, en 2000. 19 dans le cadre des Juste opérations. C'est monde nous suit, hein, mais le tel, ouais. le tel, le ah, les le opérations, teltro, ah ben le, les oui, opérations oui, oui. de refinancement ciblées Ça, c'était sur les banques. permis, là, bon. ont oui.
1: permis aux banques d'entrer
2: au tour négatif pour
0: placer. Bon,
1: bon. Euh, Stop, parce que directs. moi, je veux défendre Madame Lagarde. Bon, et ça va devenir euh, bizarre. Mais succès. alors, j'ai
0: des réactions d'auditeurs qui sont soit très hostiles, soit. Au contraire, plutôt... Juste à au
1: passage, monsieur ne représente pas le point de vue de tous les Allemands. Je suis moi-même membre de, de l'institut qui s'appelle l'IMK, euh, qui produit une expertise alternative, euh, qui est financée par les syndicats. Et oui, 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 oui là vous êtes visible. en
2: bonne compagnie avec les syndicats.
1: Ouais, y a vous cette... vous Hans je, je vous en
2: félicite. Il oui.
1: oui. ouais. 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 y a cet auditeur ouais. qui hein. m'écrit, il s'appelle Why
0: Not, quelle mauvaise foi, taper sur la garde que je n'admire pas. Évite de parler du rôle de la géopolitique allemande dans la crise énergétique. Ah, oui. Tiens, tiens, tiens. Oui, tiens. Oui. C'est pas, pas fou. Le rôle de la
3: politique allemande dans la crise énergétique. Ah, C'est vrai qu'il y a aussi des, des insuffisances, mais je pense que Marcus sera tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Le fait que les Allemands se soient laissés... Euh... Comment dire, ont accepté une telle dépendance au, au, au gaz russe en fermant leurs moyens de production électrique, pilotable, nucléaire en pariant sur le gaz ça c'est désastreux et on, on, on le voit et ça fait partie en effet des, des, des éléments qui nous fragilisent aujourd'hui mais il n'y a pas que l'Allemagne, aussi la France on a fermé nous aussi des centrales nucléaires pour faire plaisir à l'extrême gauche le et aux oh, écologistes oh, 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 oh. Mais, si si, oh, si, enfin, bah, si c'est vrai Dani, oh, on veut oh, faire plaisir ça. à
1: l'extrême gauche je suis désolé, ah, moi si. je suis pas d'extrême gauche j'ai été rassuré étant alsacien que Fessenheim soit enfin fermé et vous bon, êtes
3: content. Bon, J'espère je que bon. vous avez passé un bel hiver et que euh, que vous avez été euh, content de l'hiver que vous avez passé euh, quand euh, il nous manquait euh, des, des, des moyens de production euh, pilotable. Donc oui, ça fait aussi partie en effet de l'équation, c'est-à-dire que nous avons une politique énergétique qui est complètement irresponsable, court-termiste, qui est euh, inspiré aujourd'hui par des vues décroissantistes. On part du principe que la consommation d'énergie et que la consommation d'électricité, on sous-estime complètement les besoins en énergie, en électricité, que, que, que la transition écologique va, va, va mobiliser. Donc on ne les sous-estime pas. On sait bien qu'on va électrifier oui. les transports et qu'il faudra bien Oui. les bon. Oui. Mais bon et d'ailleurs,
0: euh, au je, passage, il y a des je, travaux
1: euh, très sérieux. Moi, je conseille à, euh, à nos auditeurs d'aller lire les travaux de Négawatt. Euh, C'est des travaux voilà. extrêmement voilà. sérieux euh, sur de, de spécialistes de la question énergétique. Moi, je n'ai pas la, la, la prétention d'avoir leur niveau de compétence et qui montre quand même qu'on peut sortir du nucléaire sans que ce soit... Mais on peut toujours
3: sortir du nucléaire, bon. on peut sortir de la machine à vapeur, on peut sortir de la tout, la question c'est à quel prix
1: bon, La
0: critique de l'Allemagne, et il y a vraiment des raisons, en tout cas, vues d'ici, avec notamment tous les dysfonctionnements que, par exemple, le pays, France, peut subir du fait du marché unique de l'énergie oh. avec la fixation du prix... De, du prix du, du mégawattheure au prix oui, marginal, oui. Qui, quand même dans un, un moment de... Un moment de, de crise comme en ce moment ne fonctionne pas. Non, ça ne marche pas du tout. Ça marche pas. Ça ma Non, Dani, ça marche dans un monde normal. On, bon.
1: on a fait une tribune avec d'autres, y bon. compris des industriels, au manifeste pour l'industrie. Bon. Euh, euh, on a recueilli un consensus assez large. Aujourd'hui, je suis de votre avis. Il n'y a pas débile. de problème. Bon. Que c'est débile. La, la, la fixation du prix de l'énergie, c'est ni fait ni affaire. Bon. Aujourd'hui, je suis. Euh, après, dire que ça n'a jamais fonctionné, bon.
0: L'Allemagne, sa responsabilité Alors, dans le choc énergétique que nous vivons
2: Je pense que Marcus. on pourrait trop critiquer l'Allemagne pour ce qui concerne sa politique énergétique. Ce n'est pas une politique, c'est une croyance. <rire> euh, premièrement, rappelons un peu les faits les relations avec la Russie sont, euh, euh, ont été bâties sur une confiance absolument pas justifiée qui provient des années 70, où on a fait même avec l'Union soviétique des contrats extrêmement euh, fiables. Alors aujourd'hui, euh, la relation avec la Russie de l'époque du Schröder est, est la preuve d'une faillite totale de la politique étrangère allemande. Soyons très nets là-dessus. Et le copinage entre M. Schröder et M. Poutine euh, est honteux. Voilà, ceci étant, euh, l'Allemagne a d'un côté euh, essayé de calmer les esprits qui ont dit qu'il y a trop de dépendance à la Russie euh, elle a voulu échapper à un raisonnement politique elle n'a pas voulu voir euh, en la Russie un pays euh, potentiellement belligérant qui a recours à des méthodes et à des ambitions euh, qu'on a, qu a cru dépasser Deuxièmement, pour ce qui concerne donc, le tournant énergétique dont vous êtes très, très critique. Alors, vous savez, dans le débat, il y a une absence d'ingénieurs en Allemagne. Une absence d'ingénieurs qui disent, d'une façon quantifiée, que les trois centrales nucléaires qui restent en Allemagne, et que le chancelier a promis d'arrêter définitivement au mois d'avril, produisent autant d'énergie que la totalité des éoliens. Alors, il faut confronter les Allemands avec ce fait-là. Et ça suffit quand même, ça devrait suffire à les ébranler à les ramener sur, les, sur la voie de la raison. L'écologisme en Allemagne euh, a des racines euh, philosophiques euh, très intéressantes, mais aujourd'hui c'est un courant, un mainstream tellement dominateur également dans les médias qu'on n'a plus euh, raison de mettre ça en doute, de mettre en cause... Euh, euh, ce qu'on appelle d'ailleurs euh, d'une façon critiquable des énergies renouvelables. Renouvelable, On a mis des éoliens même à, à des endroits au sud de l'Allemagne où il n'y a pas de vent. Leur contribution à l'approvisionnement mmh. énergétique est marginale. Leur contribution au, à la destruction du paysage est, est, est très grave. Alors donc, Pour un coup qui il est, faut, est il faudrait que... Euh, on se rend compte, de, je dirais, du fait que, que, que les écologistes, c'est un secte religieux qui, avec une certaine persévérance euh, jacobine, poursuit ses buts. Ernst Nolte, le fameux euh, historien, euh, a, a critiqué beaucoup. Euh, Hermann Lubb, de la même génération, a dit euh, les écologistes, c'est la victoire de la morale sur le jugement. C'est la victoire euh, de l'éthique sur... Euh, euh, la raison, le, le jugement raisonnable. Et je, je pense que l'Allemagne a, a, a absolument besoin d'un débat. Alors, nous voyons des innovations technologiques va, intéressantes avancer, hein. dans le secteur nucléaire. Moi. Il y a des centrales nucléaires aujourd'hui, d'une autre technologie qui facilite éventuellement le dépôt final, le, le stockage final des déchets. Alors, on ne peut pas se fermer vis-à-vis -vis de ces évolutions. J'entends.
1: Non, 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 moi,
2: je suis
0: euh, je, Dany je, je quand même
1: Vous pouvez répondre, bien sûr. Je vais, sûr, je 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 vais quand même euh, répondre, parce que c'est facile de discréditer des gens quand ils ont un point de vue différent du vôtre. Pas en du tout, disons, je... c est c est le plaît, laissez-le répondre. que hein. c'est une secte, que c'est... Moi-même, je n'ai jamais été membre des Verts, je, je me considère quand même comme écologiste, euh, et euh, je n'ai pas l'impression de faire partie d'une secte. Je pense qu'il faut effectivement avoir un débat éclairé oui. avec des... Ingénieurs sur, la, sur, la, sur les choix énergétiques qui ont été faits en Allemagne et les choix énergétiques qui vont être faits en France, et qui doit y avoir un débat éclairé. Mais je ne jamais, je ne traiterai les pro-nucléaires de secte. Enfin, il faut, monsieur, il faut quand même respecter vos adversaires. Euh, euh, regardez les travaux de Négawatt. Une fois de plus, c'est sérieux. C'est des ingénieurs. Ils ont fait un travail de fond. Et ils vous montrent qu'on peut sortir du nucléaire et faire appel à d'autres énergies de manière tout à fait raisonnable. Bon, mais c'est pas un argument de
2: dire d'une façon Dire qu'on peut sortir du
3: nucléaire, dire qu'on peut sortir du nucléaire, c'est pas évidemment qu'on peut sortir du nucléaire que techniquement c'est tout à fait possible. La question, c'est à quel prix. Est-ce que le prix de cette sortie est acceptable quand on sait que c'est la seule énergie qui soit à la fois justement
1: pilotable Mais non, mais l'acceptabilité
3: sociale, c'est pas une question d'ingénieur, c'est une question politique et philosophique, et c'est une question de citoyens, d'accord Donc, Negawatt nous disent effectivement oui, on peut sortir du nucléaire, mais au prix d'une réduction drastique du niveau de vie et du confort des individus, non, au prix d'une réduction de la surface habitable, non, au prix d'une réduction de plein de choses. Aujourd'hui, quand fou. vous regardez les principaux arguments euh, des, des antinucléaires, d'ailleurs, et ceci depuis le début, moi j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait un livre là-dessus, je, 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 je décortique les arguments des antinucléaires, c'est limite si les mouvements écologistes ont toujours reproché au nucléaire de favoriser l'abondance énergétique, parce que pour ces gens-là, l'abondance énergétique n'est plus une fin en soi, c'est un objectif qui, qui est diabolisé, parce que ces gens-là sont obsédés par la décroissance, ils en font une fin en soi. Mais relisez la littérature écologiste, relisez André Gors, relisez ces gens-là, et ils vous diront et ils vous diront. André a des propos qui sont très clairs dans un texte qui est Vous n'êtes pas visé personnellement, Dani. Non, non, je sais bien. Vous relisez la littérature écologiste, vous relisez la littérature écologiste, et vous et vous vous rendrez compte que pour la plupart de ces penseurs, la croissance économique est quelque chose d'indésirable et que le nucléaire est précisément de comment d'écrier en ce qui serait une énergie trop efficace justement au regard de la croissance économique donc c'est dire si on ne partage non, même pas plus la les écoles, ne les caricaturons pas même les, je les cite propos, et, et, et donc, pas je ça. ne caricature absolument, non, absolument si que je pourrais tout à fait le prouver. Je de n'aime de
1: pas qu'on caricature. Je ne partage pas le point de vue. Eh bien, je vous enverrai. Donnez-moi votre déteste. mail. Oh, je pas, vous, pas vous enverrai en les verbatim ah, et vous ah, verrez euh,
3: le mouvement auquel vous appartient, auquel vous appartenez. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus euh, nihiliste. Non, que non, non moi,
1: j'appartiens à aucun mouvement, monsieur. Je suis en Monsieur, lorsque j'ai dit que les
3: représentants
2: écologistes arguent de temps en temps sur un temps moraliste, moralisateur, comme une religion, c'est tout à fait euh, polémique. Hein Mais il faut de temps en temps euh, décrire avec, euh, avec des paroles un peu aiguës euh, la réalité. Aujourd'hui, euh, la diabolisation de toutes celles et ceux qui veulent tout simplement ouvrir un dialogue sur le nucléaire, euh, c'est un fait. Alors, moi, je ne suis pas pour le nucléaire. Je dis simplement, le nucléaire aujourd'hui, c'est d'autre chose que le nucléaire des années 60. Les innovations dans le secteur sont. Encourageant. Là, Donc, là on regarde, est re, regardons regardons bon. les faits, regardons les innovations. Les verts se ferment vis-à-vis -vis de l'innovation. Les verts disent il faut interdire tous les moteurs à combustion. Dit
0: Thermique, oui. Thermique,
2: mmh. Interdire sont des spécialistes en interdiction. Bah, de toute façon, ils vont alors, être servis en 2035. Alors, hein. On va aura, être servis en 2025. Et d'ailleurs, le moteur électrique pas plus Il, 2035. Pas plus il y a Donc, des monsieur, évolutions a des très intéressantes de moteurs pour l'essence synthétique qui produisent beaucoup moins de... de
1: nous n'allons pas ils ouvrir le débat sur la voiture. Cela. Ouais. Bon, monsieur, monsieur, moi je suis d'accord euh, et je suis partisan du débat, mais c'est une de très mauvais prémices que de dire, commencer par dire que en, bas, en face, vous avez une position euh, idéologique et que quelqu'un serait du pragmatisme. Ça, c'est pas un
0: Cet auditeur, Robert, me commence. comment peut-on soutenir la fermeture de Fessenheim alors que tous les experts déclaraient que cette centrale était aux normes de sécurité et venait de bénéficier. Bon, c'est faux, on va pas faire du Fessenheim maintenant. Je précise qu'hier, Mme Borne, c'est quand même l'une des premières fois où elle s'exprime vraiment sur ce sujet, a indiqué qu'elle souhaitait vraiment que le prix de l'électricité en France corresponde à la réalité des coûts de production en France, ce qui veut dire sortir, bien sûr, des règles actuelles du marché Bravo. unique de l'énergie. Bravo, pour une fois, j'applaudis ce que, ce que dit la première. Bah voilà. et C'est un combat que mène Bruno Le Maire à Bruxelles depuis maintenant plusieurs semaines et il disait aux journalistes économiques et financiers qu'il recevait à Bercy dans un repas-déjeuner très officiel, même s'il y a des choses off qui peuvent être dites pendant ces repas, eh bien, il indiquait qu'il souhaitait, quoi qu'il arrive, avoir tort du bras de l'Europe sur cette histoire de fixation des prix de l'énergie au coût marginal du mégawatt-heure produit au gaz, au plus tard mi 2023.
1: Non, mais écoutez, au... ce, ce serait fantastique. Bon. On sait bien comment ça se passe. Ah ben bah attendez, c'est euh... les Allemands qui décident. C'est les Allemands qui décident à la fin. Ah, absolument pas. Euh, je, je vous remercie infiniment de, de, de,
2: de raconter ou de présenter cette initiative euh, de la première ministre euh, française, qui me paraît. Euh, me, une personnage, un personnage très vertueux. Elle a tout à fait raison de pointer à Quand Marcus formation. dit ça, il
0: le pense vraiment. Parce que quelquefois, il y a de
2: l'antiphrase, mais oui. pas là, je peux vous le oui, dire. Oui, je peux vous le dire. Oui, euh, je, je pense. C'est un, euh, un personnage de référence qui inspire beaucoup de confiance. Elle est un peu usée maintenant dans le débat sur la réforme de retraite, mais c'est un peu la fonction ouais. du Premier ministre. C'est une espèce de chanteur. Mais pour mm -hmm. revenir à la formation des prix sur le marché d'électricité. Alors, la Commission européenne pas, pas a vrai, des outils très, non. très importants pour regarder euh, les ententes sur les marchés. Alors, pour l'instant, la Commission se propose pour acheter du vaccin à des montants de 71 euh, euh, milliards d'euros pour le compte du gouvernement sans à jamais avoir acheté des vaccins. La Commission se propose pour acheter des armes à, à, à l'Ukraine. La Commission, dans la, dans la direction générale de la concurrence, aurait depuis longtemps l'initiative de regarder de près la formation de prix sur le marché de l'électricité. Donc il y a une entente là, une entente des je dirais des, des agents des entreprises que le prix de l'électricité est fixé en fonction de celui qui produit au plus cher. Alors c'est une logique, c'est une logique difficile à comprendre non. dont on profitait notamment notamment les éoliens, les, les énergies oui, renouvelables, oui, oui, également oui. l'énergie, parce qu'ils étaient à un niveau de production aujourd'hui infiniment la facture. Euh, inférieur. Alors donc, je pense, en Madame Bourne, a raison. Euh, de, de jeter un coup d'œil là-dessus. Et la commission de la concurrence devrait rapidement faire son travail.
0: Tous les jours, je dis qu'une voix s'élève et généralement parle dans le vide pour défendre la capitalisation. Il a une minute 25, il s'appelle Fergan Aziari, et c'est la voix du jour qui défend la capitalisation dans les retraites. Allez, le mot de la fin, Fergan, désolé, on est un peu charrette.
3: Non, 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 pour, pour dire les choses très vite, je pense que pour ce qui est du débat des retraites, il faut sortir en réalité de l'idée que la répartition incarnerait la solidarité. Pour moi, la répartition, ce n'est pas de la solidarité c'est du sabotage intergénérationnel. cest quand vous avez un système qui ampute les revenus des jeunes actifs, qui compromet la mobilité sociale des jeunes actifs pour financer des pensions qui auraient pu être financées par la prévoyance, collective ou individuelle d'ailleurs, qui auraient pu être financées par l'épargne, qui auraient pu être financées par la capitalisation et qui serait d'ailleurs bien plus généreuse si euh, les euh, cotisations des seniors eussent été capitalisées en premier lieu puisque, ainsi que l'a montré notre ami Patrick Artus, le rendement du capital et de la capitalisation ces dernières décennies était bien supérieur à la répartition. Bien, si on avait fait ce choix-là, je pense qu'on aurait pu avoir des pensions beaucoup plus généreuses, une économie mieux financée et un fardeau fiscal plus euh, léger pour les prochaines générations. Il est bien dommage aujourd'hui que dans ce débat sur les retraites, personne n'envisage euh, cette méthode en particulier dans un pays qui adore jalouser les actionnaires mais qui se refuse à les imiter
0: promis Dany, la prochaine fois je vous laisserai le droit de réponse sur la capitalisation parce que oui, là j'ai je, pas je, le temps je,
1: euh, euh, parce parce non 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 mais là j'ai pas je, le temps j'ai toujours dit que oui. j'étais pour l'introduction d'une petite dose de capitalisation oui. par oh. contre ah. pour jouer ah. je l'avais déjà ah, dit bon, la, la, la dernière fois, fois. mais jouer ah. l'intégralité des retraites au mais logo, on n'a jamais dit ça c'est énormément. énormément
0: vient de dire non non mais non ben si, mais parce qu'il n'a pas eu le temps enfin il aurait fallu qu'on ait je suis
1: absolument contre jouer les retraites au loto
0: énormément de réactions d'auditeurs euh... énormément de réactions d'auditeurs alors c'est marrant parce que les auditeurs m'écrivent ils mettent des notes aux intervenants alors euh, tant pour Marcus tant pour Fergan c'est
1: euh... comme lors des matchs de foot oui hein. oui c'est ça moi qui suis un footeux avec bon. un, un frangin arbitre euh... ben voilà merci d'avoir voilà. été là Fergan des
0: Yari, Marcus Kerber Dany Lang on se retrouve lundi à 9h
1: merci